0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, in dem du Hormone, Darm- und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder eine tolle Frau zu Gast, die liebe Susanne. Und wir sprechen über mein Lieblingsthema, sich selbst und damit auch die eigene Gesundheit zur Priorität machen. Und Susanne, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin die Susanne, ich bin ganzheitliche Unternehmensberaterin für selbstständige Frauen und ich helfe ihnen dabei, ihre Zahlen anzuschauen, aber gleichzeitig auch ihr Business so auszurichten, dass es zu ihnen passt und zu ihrem Leben passt und das ist auch, wo ich herkomme. Also ich bin ursprünglich Steuerberaterin. Ich hatte eine Kanzlei mit einer Partnerin, was auch super war. Und ich selber wirklich wollte, hat mir niemand aufgedrängt. Aber ich bin von selber so in dieses selbstgeschaffene Hamsterrad gekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin nur gerannt, habe gemacht und getan... Und ähm, es ging mir irgendwann nicht mehr so gut. Genau, das ist ja so dein Thema. Mhm. Und ich habe dann Veränderungen vorgenommen. Ich habe die Prioritäten geändert und habe jetzt auch einen anderen Beruf, ein bisschen zumindest. Und es geht mir viel, viel besser.
0: Kannst du mal vielleicht kurz was zu deiner Situation sagen? Also du hast gesagt, dir ging es nicht so gut. Mhm. Wie hat sich das für dich so geäußert?
1: Also zum einen ähm, hatte ich die krasse Migräne mit Aura mhm. Ähm, mhm. über Jahre. Und das war so der erste Punkt, wo ich angefangen habe mit persönlicher Weiterentwicklung, sage ich mal, als ich, das war auch im Herbst mal vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, drei Monate fast am Stück Migräne hatte. Boah. Mhm. Und zwar so, dass ich nicht Auto fahren konnte, meine Kinder nicht abholen konnte, ähm, nee, nicht arbeiten konnte sowieso und es war jetzt nicht permanent total schlimm, aber ich konnte halt nicht gut sehen, weil ich diese Migräne mit Aura, also auf den Augen ähm, habe oder hat, hatte. Ähm, die macht so krasse Symptome, wenn du das zum ersten Mal hast und du kennst das nicht, dann denkst du, du hast einen Schlaganfall. Mhm. Also da kann dir die Hand taub werden, so das halbe Gesicht, die Zunge, solche Symptome waren das und es ging nicht weg ewig. Hm. Also vielleicht mal einen Tag und dann war es am nächsten wieder da. Und ich wusste nicht, warum. Also ich wusste sehr wohl, äh, ich bin gestresst, mir ist alles zu viel. Also das war mir schon davor total klar, immer wenn ich denk, nicht mehr weiß, wie ich jetzt alles schaffen soll, dann kam das, das wusste ich schon. Hm. Aber ich konnte es nicht abstellen und ich konnte auch diesen Stress ähm, nicht von heute auf morgen abstellen und es war auch nicht nur negativer Stress, ehrlich gesagt. Also um, das war so die Gesamtheit, glaube ich. Hm. Und dann habe ich angefangen zu googeln, zu suchen, zu schauen und habe mich dann mit Ayurveda befasst als erstes hm. und da auch so einen Kurs dann gemacht bei der Dana Schwand. weiß nicht, ob du die kennst. Um, hm. Und das war total cool. Da ging es um Ayurveda, aber da ähm, war auch so ein Coaching-Teil dabei. Und da irgendwie so kam der Stein ins Rollen, muss ich sagen, dass ich mich immer mehr mit Weiterentwicklungen befasst habe und auch mit Gesundheit.
0: Hm. Genau. Ja, ist doch schon mal also cool, dass du dann einen Weg gefunden hast, daraus, sage ich mal. Also ich meine, das ist ja dann durchaus, es ist ja besser geworden, ne? die Symptome sind ja jetzt weg, Migräne hast du nicht mehr, aber es, oder selten? Oder nee, ich
1: habe es fast nicht mehr.
0: Ach, mega geil. Ähm, hast du denn das Gefühl gehabt, dass das, was du an Maßnahmen ergriffen hast, dann dazu geführt hat? Oder war es tatsächlich dieser komplette Umbruch, dieser Jobwechsel?
1: Nee, die Maßnahmen haben davor schon geholfen, muss ich echt sagen. Also hm. beim Ayurveda gibt es ja verschiedene ähm, Typen, welcher Typ man ist und so. Da habe ich sehr viel gelernt. Auf jeden Fall habe ich total gemerkt, ich brauche ein anderes Frühstück. Ich brauche ein hochwertiges Frühstück, nicht irgendeinen Toast oder so. Das ist für mich total wichtig. Ähm, ich brauche grundsätzlich eine andere Ernährung, das sowieso. <lacht> ähm, aber das Frühstück hat sehr viel bei mir ausgemacht. Und was noch? Ja, eher so viele kleine Sachen. Hm. Also nicht nur der Jobwechsel, aber der jetzt auch. Also weil ich war ja, da sehr gestresst einfach oder so unter Druck gepaart mit irgendeinem Perfektionismus, alles Gute machen zu wollen, alles zu schaffen. Genau, also so diese ganze Kombination, glaube ich, war das.
0: Mhm. Wie hast du dich denn vorher ernährt, als du noch Migräne hattest? <lacht>
1: also ich habe mich auch nicht total schlecht ernährt aber gerade beim Frühstück, muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel gegessen, oder oft nichts Hochwertiges. Also ich habe schnell Unterzucker bekommen. Mhm. Und ich meine, dass Zucker nicht gut ist und vielleicht Gluten nicht so gut ist, das weiß man sowieso. Aber ich habe das einfach so integriert, dass ich zumindest in der Früh ein hochwertiger, eine hochwertigere Mahlzeit brauche. Und dann ist der ganze Tag schon anders. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass man mit dem Frühstück so den Grundstein legt für den gesamten Tag. Und wenn man dann was isst, was den Blutzuckerspiegel natürlich stabiler hält, das davon profitiert jeder Mensch. Ne? Also das äh, sage ich auch, das ist auch immer das Erste, was ich bei meinen Coaches mache. Ich gucke mir das Frühstück an und dann wird das erstmal umgestellt. Ja. Also ich mag es zum Beispiel sehr gerne, ähm, morgens weniger Kohlenhydrate zu essen, weil ich damit besser parat komme. Ich esse am liebsten Protein und Fett. Mhm. Aber das ist ja auch super individuell. Also ja, das, das muss man halt äh,
1: ausprobieren.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und was ähm, ich halt super finde, ich trinke jetzt eigentlich immer in der Früh dieses warme Wasser als allererstes. Und ja. das finde ich ja einen totalen Game Changer. Obwohl ich da zuvor auch nie Durst hatte oder so, aber das macht einen totalen Unterschied.
0: Ja. Ja, klar. Das, ich meine, man, man schwitzt ja nachts auch, mhm. ne, und man veratmet auch sehr viel Flüssigkeit, da ist das eigentlich ganz gut. Dann hat man zumindest das, was man nachts ähm, ja, quasi ausgeschwitzt und ausgeatmet hat, hat man dann schon wieder aufgefüllt. Ja. Und damit hat man dann eine gute Grundlage für den Tag. Und man hat dann auch schon direkt eine größere Menge Wasser getrunken. Es ist, gibt ja auch viele, die stehen auf und das erste, was sie machen, ist ein Trinken Kaffee. Ja. Und Kaffee, ähm, ja, hydriert dich nicht. Das macht ja eher, führt ja eher dazu, dass du dehydrierst. Und deshalb ähm, ja, ist das eigentlich ganz gut, dann direkt mit einem Wasser zu starten. Ja,
1: und mit dem Warmen finde ich das so gut, weil irgendwie ja. mag man den Kaffee, also weil der Warm ist auch irgendwie und so so schön, das es, den zu trinken, finde ich. Und noch dazu, wenn man nur auf den Knopf drücken muss, bei der Kaffeemaschine, und der Wasserkocher dauert viel länger, ähm, <lacht> Aber ja, also da muss ich echt gestehen, es hat ewig gedauert, bis ich mir das wirklich angewohnt hatte, das regelmäßig zu machen. Also mein Schweinehund ist da sehr, sehr groß. Ich glaube, dass ich fast ein Jahr gebraucht habe, bis ich das richtig intus hatte, dass ich automatisch, ohne nachzudenken, das gemacht habe.
0: Ja, das ist, ähm, also... Da gibt es ja auch so unterschiedliche Theorien, wie oft man was wiederholen mhm. muss, bis es dann zu einer Routine wird von 66 Wiederholungen genau. bis, was habe ich neulich gelesen, 186 Wiederholungen oder ja, so. Die bei Richtung. mir. Kommt halt drauf an, ist auch wieder sehr individuell. Ja. Aber wichtig ist, ähm, vor allen Dingen, wenn man dann spürt, dass einem das gut tut. Ja. Das äh, hat ja dann positive Auswirkungen und das verstärkt sowas ja dann natürlich. Ne? Wenn man sich auch das bewusst macht, dass ähm, diese Routine einem ja was bringt, dann fällt es natürlich leichter, die dann zu machen oder durchzu, durchzuführen.
1: Ja, und ich muss aber sagen, gerade in der Früh, ich meine, wenn man aufsteht, man ist dann vielleicht nicht so voll da schon. Und da hatte ich früher auch so diese Phase, dass ich ja immer super extrem müde war und so kaputt mhm. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass das für mich noch schwieriger war. Aber als ich insgesamt mehr verändert habe, ist es mir insgesamt besser gegangen und ich war überhaupt nicht mehr so fertig in der Früh.
0: Hm. Ja, das ist ja, das ist ja oft so. Ne? Man fängt an, sich so mit sich selbst zu beschäftigen. Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Und dann fällt es einem auch leichter, ähm, ich sag mal, bewusste und positive Entscheidungen für einen selbst zu treffen. Ja. Ne? Wenn man einmal so drin ist in diesem, in diesem Flow, ne, dann äh, fällt einem das natürlich viel leichter, weil das auch wieder eine Art Wertschätzung ist, ne? den eigenen Körper wertschätzen, die eigene Gesundheit wertschätzen und dann, ja, dann, also wenn man dann dieses Game einmal ähm, angefangen hat zu spielen, dann entwickelt man das ja auch immer weiter. Ja,
1: dann hat man aber halt schon super viel geschafft, weil, also ich aus meiner mhm. Erfahrung glaube, das Schwierigste ist überhaupt, das mal wahrzunehmen, mhm. weil man geht ja einfach drüber, man denkt, ich muss aber jetzt heute und das muss 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 und man merkt das ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, das geht vielen so. Gerade wenn man so, wie du schon eben beschrieben hast, in dem Hamsterrad steckt. Ja, genau. Ne? So, so fremdgesteuert von außen, an, an Termine gebunden. Ähm, oder auch, ich meine, wenn man kleine Kinder hat, ja. da ist man ja auch auf, zu einem gewissen ähm, Anteil fremdgesteuert. Ich merke das ja auch. Ne, mit, Ich habe zwar jetzt nur ein Kind, aber ja, das auch Sinn. das macht halt was ne, mit dir und du kannst dann eben nicht einfach mal so frei entscheiden, ich mache es jetzt so und so, manchmal ist man da halt schon so ein bisschen... Ja, ja. und
1: wenn du nicht schlafen kannst vielleicht äh, oder hm. nicht durchschlafen mit Kind, dann sieht alles ja. schon mal ganz anders aus, dann startest du schon äh, anders in den Tag.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, ähm, was hat sich für dich so am, am, am stärksten verändert, als du angefangen hast, dich zur Priorität zu machen? in deinem Alltag? Hm, am stärksten?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Irgendwie hat sich alles verändert, weil dadurch, dass man sich verändert, verändern sich auch die anderen, ohne dass die das dann merken eigentlich. So hm. wie so ein Mobile ist das ja. Ja. Hm. Hm. Also insgesamt würde ich sagen, am stärksten hat sich verändert, dass ich nicht mehr so hart bin zu mir und ähm, nicht so viel von mir verlange oder nicht hm. so abwertend bin. Also man hat ja immer so einen inneren Dialog. Jetzt stell dich nichts so an, jetzt los, auf geht's. Oder wie ja. auch immer man mit sich spricht, das hat sich total verändert.
0: Hm. Das ist auch voll schön, wenn man äh, sanfter zu sich selbst ist. Ja. Weil das, man denkt ja auch dann immer so, stell dir mal vor, du würdest jetzt mit deiner Freundin reden, so würdest du nie mit der reden, nee. aber mit dir selber geht das schon. ne? So. Total. Und da, diesen, diesen Switch dann zu haben, das ist auch richtig wichtig so fürs, für das Bewusstsein. Und oh, das ist mal voll schön. Also Auch wenn ich das so bei meinen Mädels im Coaching immer sehe, wie die dann, ähm, dann solche Entscheidungen treffen oder auch anfangen, sich stärker abzugrenzen. ne? Dann auch mal zu anderen Nein zu sagen und nicht immer jedem gefallen zu wollen. Ja. Ne, ja. Selbst für sich einzustehen, das ist, äh, das ist ein schöner Schritt. Aber ähm, Coaching ist da ja so mega hilfreich.
1: Also äh, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und das hat mir sehr viel geholfen, weil du denkst ja <lacht> Entschuldigung, du denkst ja immer es geht nur dir so. Hm. Also das habe ich früher oft gedacht, alle schaffen es, nur ich schaffe es nicht. Hm. Und du teilst das ja nicht automatisch mit jedem. Ähm, und das macht schon so viel aus, sich mit anderen auszutauschen und zu sehen, ach, denen geht es eigentlich auch so.
0: Ja, das stimmt. Ja, und das ist ja auch oft so dieses, dieser Gedanke, ja, wieso schaffen es die anderen, wieso ja. schaffe ich das nicht? Aber du weißt ja dann auch gar nicht, was in den anderen vorgeht genau. und mit welchen Struggles die zu tun haben. Ja. Und die haben ja dann vielleicht ganz andere Themen, ja. ne, die, die du jetzt nicht hast. Und das ist halt dann auch immer so ein, äh, ja, man soll sich eigentlich nie mit anderen vergleichen, nee. sondern mit sich selbst oder mit einer früheren Version von sich selbst dann auf jeden Fall und da siehst du dann erstmal die Entwicklung, die du dann gegangen bist, genau. und was du so alles verändert hast. Ja, ja. das stimmt. Ähm, was würdest du denn sagen, was so, Warum gibt es so viele Frauen, die das noch nicht gemacht haben, sich selbst zur Priorität und so die eigene Gesundheit vorangestellt? Mhm.
1: Also wahrscheinlich haben sie ähm das Bewusstsein noch nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich, warum haben sie es nicht? Also Frauen, das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber ich glaube, dass Frauen eigentlich in der Regel empathischer sind als Männer und mhm. sehr viel mit den anderen mitfühlen, gerade mit der Familie und mit den Kindern. Und da auch dazu neigen, überall jedem alles recht machen zu wollen. Und da ist es natürlich noch viel schwieriger, sich abzugrenzen, und ja, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Ich glaube, das ist bei Frauen mhm. schon mehr verstärkt ist als bei Männern. Ich will jetzt nicht so pauschal sagen, aber ich denke schon.
0: Mhm.
1: ja Und dann kommt noch dazu, also egal wie die Gleichberechtigung und alles äh, fortschreitet, Momentan kriegen wir noch die Kinder ähm, und sind mhm. da einfach mehr verbunden und sind dann auch aus dem Job einfach meistens mehr raus als die Männer. Mhm. Und dann ist die Gesellschaft aber trotzdem wieder so modern, dass wir trotzdem irgendwie alles wollen Ja. und es so ein Spagat wird.
0: Mhm. Das ja, das dir. wird ja auch total viel von uns so abverlangt. Ne? Gerade du bist Mutter, du bist selbstständig, du äh, hast... Äh, noch eine Partnerschaft ja, genau. und du hast halt super viel Verantwortung, du hast ständig, musst du irgendwelche Entscheidungen treffen, das ist halt auch viel, was genau. da auf, äh, auf einen so einwirkt ne? und dann fällt es natürlich super schwer, dann zu sagen, so jetzt aber möchte ich mal jetzt mich, mich jetzt mal zur Priorität machen, weil dann, vor allen Dingen ist ja dann oft so, ja, dann ist das ja egoistisch.
1: Ja, genau, das ist dann nicht schön und wie sieht das überhaupt aus, ja,
0: hm. so die Außenwirkung, ja. ja. Ja, ja, also ich habe, ich habe ähm, am Wochenende war ich auf einem Retreat und da war so für mich so die die Kernessenz, ähm, wenn du mit dir selbst, ich sag mal mit dir selbst im Reinen bist und in deiner Mitte bist, das ist ja das Beste, was passieren kann ja. auch für dein Umfeld. Ja, ja, total. Und wenn man da, äh, wenn man da spart an der Stelle, dann ähm, ja, kann es auch so im Umfeld nicht harmonisch sein und man ist gefühlt immer irgendwie im Stress oder man ist gefühlt immer so ein Spielball zwischen ja, ja, allen Teilnehmern ja. Das ich auch. Ja. Mhm.
1: ja stimmt nur irgendwo muss man halt anfangen ich finde mhm. es ist ja nicht so leicht dahinzukommen also man muss mit kleinen Schritten anfangen glaube ich
0: ja ja das ist sowieso wichtig eher kleine Schritte zu machen weil wenn man es gibt ja auch die ähm, Art Frau, die äh, alles auf einmal möchte mhm. und ähm, sehr viele Dinge gleichzeitig dann versucht umzusetzen. Aber das geht ja meistens auch ähm, schief, weil dann einfach zu viel verändert wird. Das kann das Nervensystem in dem Moment nämlich auch nicht ähm, ähm, fassen. So ja. und dann verfällt man sehr sehr oft wieder in alte Muster zurück. Deshalb ist es ja, die Frau kenne ich, ich... <lacht> 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 ähm,
1: ja kann ich schon nachvollziehen aber auch da muss ich sagen, es wird immer besser wenn man das mal so feststellt dass man sich selber damit ja keinen Gefallen tut mhm. ähm, wird es leichter, finde ich
0: ja, das, das stimmt ja, Bewusstsein ist ja generell bei allem so der erste Schritt ja. Na, sich sich sein generell, äh, ja auch den Themenbewusstsein das äh, ja, ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich ja. Was würdest du denn sagen, ähm, was so für dich Wohlbefinden bedeutet? Hm.
1: Also ich könnte jetzt sagen, mit sich im Balance sein, aber das klingt irgendwie schon so abgedroschen oder so.
0: Nee, 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 das ist schon schön.
1: So, ja, aber wie definiert man das dann genau? Was heißt das genau? Es ist gar nicht so leicht, finde ich. Ja, ähm, ich würde sagen, Wohlbefinden stellt sich dann ein, ja, wieder, wenn man sich bewusst ist, wer man überhaupt ist, was man kann, ja. aber auch was man nicht kann. Man muss nämlich gar nicht alles super perfekt machen und in jedem Bereich überall dabei sein, sondern man darf ja durchaus sagen, für mich reicht so oder ich muss dieses und jenes nicht machen. Und wenn man das ja. mal geschafft hat. Ich glaube, dass dann ähm, man näher ans Wohlbefinden kommt. Und mhm. natürlich ist die Gesundheit ein Riesenthema dabei. Und die Hormone ist ja dein Thema und Darmgesundheit, mhm. ähm, das macht wahnsinnig viel aus. Also ich hatte auch eine Phase, da war ich ähm, kurz vorm Burnout, glaube ich. Mhm. Und da haben die Hormone total rein. Gespielt, das ist schon einige Jahre her, da war ich jetzt nicht um die 40. Ähm, und auch bei vielen spielt die Verdauung total mit rein, das glaube ja. ich. Also, ich glaube, das ist eine super wichtige Arbeit, die du da machst. Super
0: ja, hier, das ist, ist es tatsächlich, ne? Gerade auch wenn ähm, Stress schlägt ja sehr oft auf den Darm oder auf magen darm mhm. ne? Und ähm, ich kenne fast keinen, so mit dem ich Kontakt habe, der keine Probleme mit dem Darm hat. Und selbst wenn ich so ähm, Stuhlproben von, ähm, ne, also es ist so krass, also ich, man kann schon fast sagen, Deutschland hat Darm.
1: Ach, ich also höre das auch. Also ich würde ja jetzt behaupten oder hätte früher behauptet, ich habe da keine Probleme, also keine, die mir mhm. bewusst sind, aber ich weiß sehr wohl, dass in meiner Auswertung, da auch früher Leaky Gut-Syndrom und alles Mögliche
0: war. Aber ich da das merkst du ja nicht genau, direkt. Ich ne? Das, das nicht ist ja nicht so, dass du das so spürst, dass man sowas hat. Ne? Ja,
1: manche äh, merken ja sehr wohl äh, Symptome. Ich habe da nichts gemerkt,
0: aber mhm. ich glaube schon, dass da bei mhm. ganz vielen Probleme ja. sind. Mhm. Ja, also Leaky Gut wird ja auch mit Migränen in Zusammenhang gebracht. Ja, ich weiß. Zum Beispiel. Mhm. <lacht> ja, das ist oft so, ne, wenn ich fange eigentlich immer beim Darm an. Der Darm ist einfach so richtig, also es ist immer so, die, so das Zentrum eigentlich, ja. wo, wo der Ursprung auch von ganz, ganz vielen Symptomen und Erkrankungen ist. Deswegen ist so eine Stuhlprobe eigentlich ähm, sehr, sehr sinnvoll, ja. eigentlich für jeden einfach mal um zu schauen. Ne? Selbst wenn man wenn man sagt, jo, ich habe jetzt keine Probleme, macht es trotzdem Sinn, mal zu gucken. Also ich mache das ja auch regelmäßig und ich beschäftige mich ja schon seit zehn Jahren mhm. mit Gesundheit. Ich lasse das auch immer nachgucken. Einfach ja. Nur, um ja.
1: Mhm. Ich habe es jetzt auch wieder gemacht. Ich habe meine Auswertung noch nicht. Ich bin mal gespannt. Ja. Aber was ich auch sagen kann, ich hatte früher immer Probleme mit der Haut. Und das mhm. ging auch weg, wie man es mhm. immer hört. Aber es war wirklich so, als der Darm besser ausgeglichen war. Jetzt habe mhm. ich das eigentlich nicht mehr so. Ja. ja.
0: Da hat man auch wieder die Balance. ne? Ja. Darm in Balance, Haut in Balance. Alles. Ja, und mit der
1: Ernährung ist es natürlich auch. Also ich habe eine Zeit lang dann, ähm, was habe ich da alles verzichtet, weil das nämlich festgestellt wurde, ich glaube auf Mehl, Milch und Ei. Mhm. Und das waren natürlich Welten. Mhm. Da ging es, also nicht nur, dass ich da abgenommen habe, aber da ging es mir viel besser.
0: Ja, ja das ist halt oft so, das sind so, so typische Stressoren, Milchprodukte. Ja. Eier, Eier haben auch viele Unverträglichkeiten und äh, Gluten Wissen. oder get generell Getreide ist auch für viele ein Thema. Ja. Und wenn man da den Körper so ein bisschen entlastet und ähm, ja, wenn man ja eh schon so viel Stress hat ne, und man muss sich vorstellen, du hast ja dann schon äh, viel auf der Arbeit zu tun und mit der Familie und so weiter. Und dann gibt es ja die Ernährung, das ist ja ein einer der wenigen Faktoren, die du wirklich gut beeinflussen kannst. Ne? Und wenn man sich dann damit noch zuschüttet mit zusätzlichen Stressoren, ist es klar, dass das Fass ja. irgendwann überläuft und dass der Körper dann Symptome schickt. Deswegen ist, ist finde ich halt so cool an der Ernährung, dass man da, da hast du es halt selber in der Hand. Ne? Du kannst ja. selber entscheiden, was esse ich, was führe ich mir zu, möchte ich meinem Körper das jetzt antun, in Anführungsstrichen. Und das ist schon ähm, ja, ja, eine wichtige Aber das Strafe. ist, glaube ich,
1: genau das Schwere, ehrlich gesagt. Weil wenn du nämlich schon gestresst bist in der Arbeit und du mhm. hast überhaupt keine Zeit und du bist mhm. kaputt und erschöpft, dann hast du ja keinen Nerv vielleicht jetzt noch groß einkaufen zu gehen oder gesund zu kochen, sondern willst einfach schnell irgendwas ja. essen. Das ist ja genau das,
0: ja. Ja, ja, das Problem, glaube ja. ich. Ja. ja, ja, Aber dann hilft vielleicht auch wieder das Bewusstsein, Total. dass man dieses, dass man es halt da wirklich gut beeinflussen kann. Ne? Weil den Job kannst du ja jetzt nicht so stark beeinflussen. Ne? Kannst du kannst ja auch nicht sagen zu deinem Chef so, äh, geh mal weg. <lacht> Nee, du stresst mich. Nee, 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 das geht ja nicht, deswegen. Dann muss man sich auf das fokussieren, was man beeinflussen kann. Natürlich kannst du ja auch ähm, das mit deinem Umfeld, kannst du es ja auch machen. Ne? Wenn du halt merkst, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dich negativ beeinflussen oder dir Zeit rauben, dass du einfach weniger Zeit mit denen verbringst ja. als mit Menschen, die dir Energie schenken. Ne? Da kann man natürlich jeden auch was machen. das macht einen Riesenunterschied. Ja, ja. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, die du verändert hast. Gibt es so, ähm, außer das warme Wasser morgens, noch so ein paar Gewohnheiten, die du täglich praktizierst, um dein Wohlbefinden zu stärken oder da in Balance zu bleiben? Mmh,
1: täglich würde ich jetzt nicht behaupten wollen, da müsste ich ja lügen. Aber äh, <lacht> regelmäßig schon. Also was ich irgendwann angefangen habe, ist Meditation. Mhm, ähm, cool. Das ja. hilft mir, aber ich schaffe das nicht täglich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Muss ja auch. Nee, nicht.
1: aber ähm, würde ich gern, schaffe ich aber nicht. Das mit dem Wasser schaffe ich wirklich fast immer. Mhm. Und was ich auch benutze, sind ätherische Öle. Mhm. Ähm, die helfen mir total gut. Und ich finde, so Achtsamkeit in der Natur oder überhaupt in die Natur gehen ja, cool. ist auch sehr, sehr hilfreich. Und da ohne Handy rumrennen, sondern einfach mal spazieren mhm. gehen und sich umschauen. Ähm, das ist eigentlich das Beste.
0: Das stimmt. Ja, gerade so Natur im Wald, das ist wirklich das, das ist ja auch bewiesen, dass Waldbaden das Stresslevel äh, senken kann. Ja. Da gibt es ja Studien zu und das ist ja ja, ist auch was, was ich was was ich regelmäßig mache. Finde ich auch richtig geil. Auch ätherische Öle, ja mega cool. Die ja, arbeite ich so auch cool. gerne. Ja.
1: Vor allem kannst du die auch an deinem Arbeitsplatz haben. Mit dem Waldgehen okay. ist es so, da habe ich mir früher auch schwer getan, obwohl ich natürlich wusste, das wird mir gut tun. Aber ich hatte immer mhm. so dieses, ich habe jetzt nicht, ich muss ja jetzt noch dieses und jenes und so weiter. Mhm. Und trotzdem weiß man in Theorien, nach einer Pause geht es besser und so. Aber ich habe das mir ganz lang gar nicht erlaubt. Und hätte dann viel zu viel schlechtes Gewissen gehabt, dass ich jetzt nicht weitermache. Hm. Das hat auch gedauert, bis sich das geändert hat. Und außerdem habe ich mir noch wir, also nicht nur ich, wir uns einen Hund angeschafft.
0: Ja, gut, da muss ich ja raus. Das ist gut. Ja, mich gut. ein bisschen
1: rauszwingt, genau.
0: Cool. Ja. 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 Also ich habe das auch gerade, ich bin ja auch im, im dritten Jahr der Selbstständigkeit. Mhm. Am Anfang fiel mir das auch richtig schwer, diese Pausen zu machen, weil man denkt, ja, man muss, man muss, man muss hier, Hassel, Hassel, Hassel. Ja. Ne? Und jetzt weiß ich auch, wenn ich das nicht mache, bin ich einfach auch total unausgeglichen und unausstehlich. Ja. Also ich brauche meine, ich gehe morgens eine Runde, ich gehe mittags eine Runde ah. und ich gehe nochmal eine Runde, wenn ich meinen Sohn vom Kindergarten abhole. Super. Also ich bin mindestens dreimal am Tag draußen und das brauche ich auch. Mhm. Ich merke das auch, wenn ich das nicht habe, bin ich echt schlecht gelaunt.
1: Ja, spannend. Aber es ist doch super, dass du das ähm, erkannt hast für dich.
0: Hm. Ja. Sehr ja, es war, war halt auch eine Entwicklung. Ne? Das ist, äh, mhm. dass man, man probiert sich ja dann auch immer aus. Aber ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, meine Pausen fest in den Kalender einzutragen, dass da zum Beispiel auch niemand einen Termin buchen kann, ne? ja. Also dass es halt fix ist. Da kann nichts zwischenkommen und da ist dann wirklich auch meine Pause. Manchmal verschiebe ich die ein bisschen nach hinten, ja. je nachdem, wenn ich halt so im Flow bin. Aber ich achte doch schon drauf
1: ja, das finde ich ja. so einen total wichtigen Tipp ähm, seine Zeit im Blick zu haben und nicht so total unachtsam mit der Zeit umzugehen mhm. ähm, sondern wirklich zu überlegen, wofür man die investiert und wer auch über deine Zeit verfügen kann
0: ja das ist weil cool.
1: sonst bleibt am Schluss für dich nichts mehr übrig ja mhm. ja.
0: <lacht> ja, ist so
1: ja. Und in der Selbstständigkeit ist es fast noch schwieriger, finde ich, weil du jetzt nicht so die geregelten Arbeitszeiten hast und dann willst du die Kunden toll bedienen und hier noch und da noch, gerade am Anfang hast du vielleicht keine Unterstützung. Also das hm. sehe ich bei vielen Kundinnen auch, dass man halt da aufpassen muss, dass man nicht wieder ins zweite Hamsterrad kommt.
0: Ja. Das ist ja, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Du hast selber die, ähm, du kannst ja selber entscheiden, wann du was ja. machst. ne? Und dann, äh, ja, ich hatte das auch schon gehabt, so Phasen, wo ich hier teilweise bis abends um 10 Uhr mit dem Laptop gesessen habe, weil ich halt einfach so viel zu tun hatte. Ja. Und dann äh, fliegt die Paarzeit hinten runter, ne, die man dann mit seinem Partner noch gehabt hätte, also ja. wenn das Kind im Bett ist und so. Und das ist es ja eigentlich auch nicht wert, genau. weil das kann ja genauso gut, kann man das noch am nächsten Tag machen und auch wenn der Berg sich dann immer weiter ein bisschen aufstürmt aber du brauchst ja auch die Auszeit ja. und auch gerade so Paarzeit ist ja auch ja. super wichtig.
1: Also ich finde, wenn es mal eine Phase ist, keine Ahnung, vor einem neuen Produkt oder wenn man irgendwas neu macht und man hat eine Phase, wo man mal mehr arbeitet, auch mal am Abend, das finde ich schon okay, das gibt einem ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Push, Wenn man da was vorwärts bringt, aber es darf sich halt nicht dauerhaft einschleichen, sondern man darf halt dann danach wieder eine Phase haben, wo weniger zu tun ist oder man mehr Freizeit nimmt.
0: Ja, ja das stimmt. Aber wo wir jetzt gerade über, äh, über die Arbeit sprechen, ähm, magst du vielleicht nochmal gerade was dazu sagen, was du... Ähm, aktuell machst. Du hast es ja am Anfang kurz gesagt, aber dass man mhm. dass wir da noch so einen kleinen äh, Überblick haben. Ja, gerne. Also ich arbeite mit
1: selbstständigen Frauen, entweder mhm. im 1 zu 1 oder jetzt im November startet auch ein Gruppenprogramm bei mir. Ähm, und da geht es zum einen um die Themen Business-Zahlen. Das fällt mir natürlich sehr leicht, da ich so Steuerberaterin war so lange. Ähm, und ich weiß, dass viele Selbstständige das nicht so gerne anschauen, ihre Zahlen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Aber was auch bei mir eigentlich Priorität hat, ist so das Mindset und das Selbstbewusstsein als Selbstständige. Also gerade wenn du dir jetzt vorstellst, du möchtest vielleicht einen Preis erhöhen und natürlich kannst du dir das selber ausrechnen, was gut wäre, aber manchmal traut man sich dann nicht diesen Preis zu nennen oder man traut sich vielleicht schon, denkt aber insgeheim, insgeheim ja, wer soll das überhaupt zahlen? Also ja. das ist ja so verknüpft Selbstwert mhm. mit Geld mhm. und da arbeite ich also mit den Frauen jetzt in meinem Gruppenprogramm und im Eins zu Eins ist es individuell, also da sind es auch diese Themen, aber teilweise auch so die Frage, bin ich überhaupt noch an der richtigen Stelle? mache ich überhaupt noch das Richtige, wo würde ich gerne hin, so ein bisschen Umpositionierung vielleicht. Mhm. Und bei vielen, weil du vorhin gesagt hast, du bist im dritten Jahr, bei vielen mhm. ist im dritten Jahr dann so das Steuerthema aktuell, ja. weil dann auf einmal Nachzahlungen oder Vorauszahlungen kommen und im schlimmsten Fall alles auf einmal. Mhm. Ähm, da helfe ich natürlich auch. Und, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich bin auch Feng Shui-Beraterin. echt? Ach cool, wusste ich auch nicht. Ja, genau, das habe ich gar nicht gesagt. Das war auch so auf meiner Reise ein Punkt, wo ich gedacht ja. habe, also unser Haus, also irgendwas stimmt da nicht und die Energie, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Energie. Dann habe ich eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Das Aha. war super gut. Cool. Ähm, und das fließt in mein Gruppenprogramm jetzt mit ein, so ein Teil, mhm. wie man da so den Energiefluss und Geld, Geldfluss auch beeinflussen kann. Mhm. Und das hat auch viel so mit... Yin und Yang kennt man ja zu tun, männliche hm. und weibliche Energien, auch in der Arbeit. Hm. Also dieses Hasseln ist ja das total männliche ja, Yang-Energie, ja. aber man braucht beides. Man kann nicht selbstständig hm. sein ohne
0: Yang. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde aber, da ist auch wieder die Balance wichtig, genau. dass man dann auch nicht genug ähm, Raum gibt, dann auch die äh, Yin-Energie zu fördern. Genau, also so dieses
1: Zusammenspiel ja. finde ich super. Und mein Anliegen ist eigentlich, weil das war bei mir auch so, dass man sich sein Unternehmen so ausgestaltet, dass es zu seinem Leben passt, auch zu seinem Umfeld, weil es gibt viele Business-Coaches, da gehst du hin, es geht nur um dein Geschäft, aber wenn du Irgendwelche Umstände im Grunde hast, dass das so nicht geht, dann bringt das alles nichts. Und ich finde, das mm. sollte zueinander passen. Also das Unternehmen zu dir und nicht nur du zum Unternehmen. Mm. Genau. Ja, es so ist, ist auch,
0: also ich bin, bin ja eh ein Fan von so einem ganzheitlichen Ansatz. Ja. Das äh, spielt ja ja auch so in die, Total, ja. in die Richtung rein. Das finde ich schon sehr gut. Und ich weiß auch, dass bei mir einige selbstständige Frauen zuhören. Also <lacht> könnt ihr ja gerne mal bei Susanne vorbeischauen. Ja. Ich werde das alles auch in die Shownotes reinpacken, die Infos. Ähm, und jetzt zum Schluss habe ich noch drei Fragen an oh. dich, die ich an jeden Gast stelle. Die erste Frage, also es sind ganz einfache mhm. Fragen, du brauchst keine Angst haben. Die erste Frage ist: ähm, Was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst? Nudelauflauf. <lacht> Okay, der Klassiker. Das ist nicht so gesund, aber das ist eigentlich, ja. Aber den kann man auch gesund ja. machen. Das geht, kann man alles. Ja. Das ist, äh, ja. Okay, dann zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Hm, ich kurz
0: Ah, ich war bei ein,
1: einem ganz tollen Yoga-Abend mit Soundbath und so okay. Klangschalenmassage. Das war ganz toll.
0: Ah, sowas liebe ich auch. Richtig cool. Mhm. So, und die dritte Frage ist, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen? Hm. Also,
1: ich würde weniger Zucker essen, auf jeden Fall. Das finde ich total wichtig, aber es ist gleichzeitig so schwer, also auch mit meinen Kindern. Es ist nahezu unmöglich, finde ich. Ich würde weniger Zucker essen und irgendwie ja früher mich auf die Nährstoffe oder die Nährstoffe mehr in den Blick nehmen. Hm. So.
0: das ist, äh, das, äh, würd, also wäre wär auch jetzt was, was ich sagen würde. Mein, mein Punkt ist immer, äh, ich würde nicht die Pille nehmen. Ja, also das außerdem. Mh. Ja, das, äh, weil ich finde, in dem Alter mit 15 kann man das eigentlich, also zu dem Zeitpunkt habe ich die damals genommen, da kann ich, also da kann man dann noch nicht davon ausgehen, dass man da wirklich eine bewusste Entscheidung trifft und alle Konsequenzen auch ähm, so auf dem Schirm hat. Mhm. Das wäre so mein Ding. Aber das auch mit den Nährstoffen ist halt auch super wichtig. Und ich merke das, ich finde das immer krass, wenn jetzt so junge Mädels zu mir kommen, die so Anfang 20 sind und sich dafür schon interessieren, dann denke ich immer so, nee. boah, wie geil, ja. wie cool. Und ich, ich, also ne, ich habe halt selber auch erst mit mit Ende 20 damit angefangen mhm. und denke mir so: Ja, gut, da hast du auch ein bisschen Zeit verschenkt. <lacht> aber ich finde das auch, das ist eine super wichtige Sache, ja, was du da sagst. aber
1: in der also ich sehe das ja bei meinen Kindern auch, mein Sohn ist zwölf, in der Entwicklung ist der Fokus einfach ganz woanders. Ich meine, ja, ich kann klar. dem erzählen, was ich will, das weiß der schon,
0: trotzdem kauft er sich ja. dauernd Chips oder so. Ich kann es nicht ändern. Du kannst ja die Vitamine auf die Chips drauf tropfeln. Gibt ja auch einen Tropfen.
1: Ja, also ich gebe denen tatsächlich immer ähm, so einen Saft, so ein Konzentrat in der Früh und sage, also wenigstens, das müssen sie trinken.
0: Ja, das, das Coole ist, mein, mein Sohn, der hat das ja bei uns schon von klein auf gesehen, dass Mama und Papa ähm, auch immer hier so Tabletten, mhm, also, ja. also Kapseln und alles Mögliche futtern und ähm, für den ist das auch normal. Ja. Und der kriegt halt alles jetzt noch in Tropfenform, weil die sind ja viel zu groß, die Dinger, mhm. die kann man ja noch nicht schlucken. Ja. Aber der ist halt zum Glück damit aufgewachsen. Und, ähm,
1: meine schon auch. Und als die klein waren, war ja. das kein Problem. Da haben die sich auch gesund okay, ernährt und die haben nicht. alles Mögliche gegessen, muss ich echt sagen. Da haben wir auch nicht so extra Kinderessen gemacht, sondern das war überhaupt mhm. kein Thema. Meine, zwei, drei Sachen, die da jeder nicht mochte, aber sonst war das überhaupt nicht schlimm. Aber jetzt... Yes. Also, ja, die Pubertät, ne? Dafür das komplette Gegenteil und jetzt kann, also mit zwölf, da kann ich nicht mehr so viel machen.
0: Hm. Ja, das kommt bestimmt dann auch. Ja, ich will es ja. jetzt nicht einreden, aber Ah, ja, das kommt bestimmt. Ich bin, bin mir positiv bestimmt.
1: Ja, also ich übe mich im Loslassen, äh, ja. was man nicht ändern kann.
0: Ja, genau. Ja, das ist das ist es. Das ist auch ein guter, guter Spruch zum Ende. Ich übe mich im Loslassen. Man kann ja sehr viel loslassen, was einen, wo man weiß, man hat da jetzt nicht so den Einfluss drauf. Ja, die Betonung
1: liegt auf, ich übe.
0: Ja, danke für deine Zeit, liebe Susanne. Sehr gerne, danke dir
1: für die Einladung.
0: Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja. Mach's gut. Mach's gut, Tschüss. Ich hoffe sehr, dass du noch den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest und dass du dich und deine Gesundheit weiterhin an erste Stelle stellst. Fühl dich wohl, deine Kathi.